0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Jetzt ist es schon über zwei Wochen her, als wir live und in Farbe betrachten konnten, wie Golfgeschichte geschrieben wurde. Und zwar als endlich ein 50-Jähriger, ein fast 51-Jähriger, nochmal auf der ganz großen Bühne ein Major gewinnt. Und seit Jahren ist es ja in aller Munde, dass gesagt wird, naja, der Golfsport wird sich auch mehr zu einem normalen Sport, in Anführungszeichen, entwickeln und die Karriere wird nicht mehr so lange dauern. Einfach dadurch, dass die den Ball viel weiter schlagen, dass eine viel höhere Geschwindigkeit transportiert wird und das natürlich auch Auswirkungen auf den Körper hat. Und wer Phil Mickelson so über die letzten Jahre oder in seiner gesamten Karriere ein bisschen verfolgt hat, hat er mit Sicherheit körperlich eine riesen Transformation hingelegt. Er war mit Mitte 20, Anfang Mitte 30, ähm, naja, ein ganz, ein ganz knuffiger, würde ich mal sagen. Und inzwischen sieht er aus wie ein top Top-Athlet, wie ich finde. Und hat auch sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Zeit da hineingesteckt, um weiter, wie er selbst sagt, diese Bombs hauen zu können, um weiter mit der Länge der jungen Spieler mithalten zu können und auch dementsprechend auf den Plätzigen, auf den Plätzen, auf den modernen Golfplätzen weiter mithalten zu können. Worüber aber sehr, sehr wenig gesprochen wird, ist, was er dann ansonsten noch so macht, um noch dieses Leistungsvermögen abrufen zu können, um sich selbst noch eine Chance zu geben, bei einem Major zu gewinnen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe da nicht mehr dran geglaubt, dass er nochmal bei einer PJ Championship oder bei einer US Open nochmal vorne mitspielen kann und gar nicht zu erwähnen, dass er das Ding nochmal gewinnen kann. Ich war tatsächlich der Auffassung, dass das langsam aber sicher jetzt am Ausklingen ist und er sich auf die Champions Tour vorbereitet. Und ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, weil ich wurde nachgefragt ja, Mickelson normalerweise eigentlich ja auch kein super langsamer Spieler, er hat sich ewig Zeit gelassen am Ball, was hat denn der da gemacht? Und dann habe ich das mal unter die Lupe genommen, habe mir auch mal ein paar Artikel dazu durchgelesen, was er denn so in der Vorbereitung darauf auf dieses PGA Championship gemacht hat. Und ähm, da war der mentale Teil ein ganz, ganz entscheidender Faktor in seiner Vorbereitung. Er hat sich vor Monaten mental sehr, sehr stark mit dem Thema Visualisieren auseinandergesetzt. Er hat sich sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt, wie er eine klare Vorstellung haben kann, bevor er den Ball schlägt, von dem Ball, den er jetzt schlagen möchte, um dadurch einfach ein gutes Gefühl und mit Selbstvertrauen an den Ball zu kommen. Dazu aber gleich noch, etwas mehr. Und was ich ganz, ganz spannend fand, er hat selbst gesagt, naja, er ist jetzt 50 Jahre alt, er merkt, dass er nicht mehr diese Konzentration aufrechterhalten kann. Dass er, gerade wenn Zuschauer dabei sind, dass es ihn mittlerweile ablenkt, dass seine Konzentration auf den letzten Löchern nachlässt. Und andere, ja, würden jetzt sagen, naja, gut, dann, ich werde älter, so ist das eben und dann geht es hinten raus, mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter. Und Mickelson hat in der Woche, bevor er die PGA Championship gespielt hat, jeden Tag zwischen 36 und 45 Loch gespielt. Jeden Tag. Und das mit der Begründung, dass wenn er 36 oder wenn er 45 Löcher sogar spielt, dass eben dann 18 Löcher nicht mehr so lange vorkommen und er dadurch seine Konzentration hochhalten kann. Er hat die 36 und die 45 Löcher teilweise mit Karten gespielt, aber er hat gesagt, er hat jeden Schlag gespielt, als wäre er an einem Turnier und hat sich bei jedem Schlag voll fokussiert. Da ging es nicht um die körperliche Anstrengung, sondern um die mentale Belastung. Also, wenn du ein Problem damit hast, das war als ersten Tipp, wenn du ein Problem damit hast, über 18 Loch deine Konzentration aufrecht zu erhalten, dann versuch's mal in ein, zwei Privatrunden wirklich 27 Loch zu spielen. Und Musst ja nicht gleich 36 und 45 Leute, das ist ein Haufen Holz, aber versuch mal neun Loch mehr zu spielen und das wirklich unter Turnierbedingungen. Das heißt, dass du jeden Schlag genauso angehst, als wärst du jetzt in einem Turnier. Das kannst du gerne mit einem Kart machen, weil da geht es aus meiner Sicht heraus nur um die mentale, um die mentale Kondition, ja, inwieweit du deine Konzentration über 18 Loch aufrechterhalten kannst. Ganz, ganz spannend fand ich aber das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich was macht ein Mickelson, bevor er den Ball schlägt und was macht er auf einmal anders? Ein 50-Jähriger, der gefühlt alles gesehen und erlebt und auch gewonnen hat, ähm, was es nur zu spielen und zu gewinnen gibt, hat nochmal seine Vorbereitung komplett auf den Prüfstand gestellt. Und eine witzige Geschichte dazu ist seine Sonnenbrille. Ich glaube, jeder kennt inzwischen die Sonnenbrille von Phil Mickelson. Er läuft da rum, als wäre er der Terminator. Und ähm, ich dachte auch, das ist einfach nur so ein bisschen Mode und alles gut, aber da steckt tatsächlich viel, viel mehr dahinter. Weil er selbst sagt, er kann diese Visualisierung viel, viel besser oder es funktioniert für ihn viel, viel besser, wenn er dabei die Augen schließt. Und das ist, Fällt ihm leichter, wenn die so er die Sonnenbrille aufhat und man nicht sieht, dass er die Augen in diesem Moment geschlossen hat. Das heißt, diese Sonnenbrille sieht nicht nur cool aus, sondern sie hat halt wirklich einen, ähm, sie erfüllt wirklich den Zweck, dass ihm der Visualisierungsprozess viel leichter fällt. Was macht er da konkret? In der Finalrunde stand er gefühlt, und das gerade noch mit Brooks Köpker, der glaube ich eher derjenige ist, den das etwas nervt, wenn man zu langsam spielt stand er teilweise sehr, sehr lang hinterm Ball und hat für sich ganz klar ein ganz klares Bild bekommen, ganz klaren Film bekommen, wie er diesen Ball jetzt schlagen möchte. Mit einer leichten Links-Rechts-Kurve, mit einer leichten Rechts-Links-Kurve, ein bisschen flacher, ein bisschen höher. Er hat sich oft mit seinem Caddy ausgetauscht und sie haben miteinander besprochen, dass der Ball jetzt genau auf die linke Kante von dem hinteren Turm startet und an der rechten Kante runterkommt. Und genau dieses Bild hat er in dem Moment, bevor er den Ball geschlagen hat und die Augen für sich geschlossen hat, nochmal produziert und es nochmal abspielen lassen, um da eine klare Idee zu bekommen. Das zweite, was er gemacht hat, ist, er hat für sich noch viel klarere Ziele im Hintergrund festgelegt. meinte, er ist noch ein bisschen, er ist kleiner geworden in der Zielauswahl. Also er hat nicht mehr den Turm genommen. ja, Es gibt ja diese Fernsehen, diese Kameratürme dann oftmals hinterm grün, sondern er hat sich eine, die linke Kante oder die rechte Kante davon ausgesucht. Oder ähm, ein Beispiel fällt mir gerade ein, da war, eine, da war eine Uhr am Hintergrund. Dann hat er gesagt, okay, genau auf die 2 bei 12 Uhr oben, genau daraufhin soll der Ball eben starten und bei der rechten Kante runterkommen. Das heißt, er hat die Ziele kleiner gemacht, um als letztes Bild, und das ist das, was ich dir auch immer mit auf den Weg geben möchte und es auch immer wieder tue in, in Coachings, Du brauchst ganz, ganz kleine Ziele. Du musst das letzte Bild, was du, was du im Kopf hast, bevor du wirklich am Ball stehst, bevor du den Ball schlägst, das muss dich anstrengen. Das muss deinen Fokus auf sich ziehen, indem du wirklich versuchst, dieses Bild von diesem kleinen Ziel zu reproduzieren. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass da die Fahne steht oder dass da ein Baum steht, beides hast du schon tausende Male gesehen... Das ist keine Anstrengung mehr für dein Gehirn, um dieses Bild zu produzieren. Das weiß ganz genau, wie der Baum aussieht und es weiß ganz genau, wie die Fahne aussieht. Das heißt, wenn du auf eine Fahne zielst, ist es am besten, wenn du etwas am Horizont, etwas im Hintergrund dir als Ziel nimmst. Oder wenn du sagst, nein, ich möchte die Fahne aber als Ziel nehmen, dann nimm zum Beispiel eine Ecke vom Flaggentuch oder nimm versuch wirklich, das Loch unten zu sehen oder nimm einen Punkt in der Mitte von dem Stock, und versuch dich nur auf diesen Punkt zu konzentrieren, um dein Gehirn damit zu beschäftigen, um dein Gehirn quasi aufzudiktieren. Genau da möchte ich den Ball hinschlagen. Damit beschäftigst du dich jetzt. Und damit hast du keine Zeit und keine Energie, um dich mit Hindernissen und all dem zu beschäftigen, was du nicht möchtest. Das Nächste ist dieses Augenschließen. hat mich noch mal an etwas erinnert, was wir schon in einem vorigen Podcast hatten. Und zwar... Du kannst gerne es ausprobieren, indem du wirklich auf der Runde in deinem Visualisierungsprozess auch mal die Augen schließt. Vielleicht gefällt dir das besser, vielleicht fällt dir das leichter. Aber ich finde, es gibt auch eine sehr geniale Übung, die nicht nur deine Vorstellungskraft steigert, sondern auch dein Selbstvertrauen. Und zwar das ist, wenn du auf der Range stehst oder wenn du auf dem Puttinggrün stehst oder wenn du chippst. Und wenn du dich an den Ball stellst, einfach mal die Augen zu schließen und den Ball mit geschlossenen Augen zu schlagen. Den Ball mit geschlossenen Augen zu patten. Den Ball mit geschlossenen Augen zu pitchen. Und es kann gut sein, wenn du es erstmal machst, dass dir das etwas komisch vorkommt. dass du denkst, oh je, hoffentlich mache ich jetzt keinen Luftschlag. Und wenn du merkst, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und das mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal gemacht hast, stärkt das wieder dein Selbstvertrauen, auch deinem Schwung gegenüber. Weil du merkst, du brauchst nicht dieses Sehvermögen, um den Ball wirklich zu treffen, um den Ball wirklich auch dahin schlagen zu können, wo du ihn hinhaben möchtest. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass ich die Rückmeldung bekommen habe oder die auch selbst schon erfahren habe, dass ich den Ball teilweise wesentlich besser treffe, wenn ich die Augen zumache. Das heißt nicht, dass du jetzt im nächsten Turnier bitte deine Augen schließt, aber es ist eine sehr, sehr gute Übung, um diese Visualisierung noch etwas zu stärken, um dein Selbstvertrauen, deinem Schwung gegenüber zu stärken und zu festigen. Weil in dem Moment, wo du das letzte Mal hochschaust und zu deinem kleinen Ziel, das du für dich festgelegt hast, hinschaust und dich wirklich konzentrieren musst, dass du es identifizieren kannst, dass du es sehen kannst und dann die Augen schließt, hast du keine Möglichkeit mehr, mit deinen Augen jetzt irgendetwas wahrzunehmen, was du nicht haben möchtest. Und du bist so sehr darauf konzentriert, jetzt koordinativ diesen Ball zu treffen, und in deinen Gedanken, dieses kleine Ziel zu sehen, ja, gedanklich zu sehen, dass du deinen Fokus wirklich immer mehr auf diese Dinge richtest, die du haben möchtest und die dich dazu oder die dir dabei helfen, positive Gedanken zu denken und dadurch dich gut zu fühlen, wenn du am Ball stehst und damit eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du auch gute Schläge machst. Deshalb ich möchte dir jetzt mal auf den Weg geben oder ich möchte dir mit auf den Weg geben, Trainiere weiter deine Visualisierung. Du siehst es oder du hörst es jetzt, wenn du diesen Podcast hörst. Ich könnte dir noch viele, viele andere Beispiele von Tourprofis nehmen ähm, oder aufzeigen, die genau das jedes Mal wieder machen, die das hart trainieren auf der Range, die sich wirklich Zeit dafür nehmen und nicht sagen, naja, ich brauche es nur im Turnier, also wende ich es nur im Turnier an. Übe diesen Visualisierungsprozess, gib dem wirklich Zeit. Nimm dir 50%, Prozent, die du auf der Range stehst, Zeit, jeden Ball so zu schlagen, als wärst du im Turnier mit deiner ganzen Routine, mit dem ganzen Visualisierungsprozess und probiere dabei auch mal aus und schließ mal die Augen dabei, bevor du den Ball schlägst, schließ mal die Augen dabei, wenn du den Ball schlägst und schau einfach mal, was passiert, hör mal in dich rein und fühl mal, was dir wirklich gut tut. Das andere ist das, was ich gerade schon angesprochen habe, nimm dir fünf bis zehn Bälle. Jedes Mal, wenn du auf der Range bist, außer du bist jetzt beim Einschlagen für eine Turnierrunde, wenn du wirklich mal nur trainieren gehst, nimm dir 5 bis 10 Bälle und schlag die mit geschlossenen Augen. Und schreib mir dazu auch gerne, wirklich sehr, sehr gerne mal dein Feedback. Wie hat sich das für dich angefühlt? Mach das mal drei, vier, fünf Mal und schreib mir gerne ein Feedback, lass uns gerne darüber austauschen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was, was hat das mit dir gemacht? Und wie bei der Ballkontakt? Wie war das Endergebnis tatsächlich im Vergleich zu dem, was du vielleicht erwartet hast? Ich wünsche dir jetzt erstmal viel mentale Stärke. Ich wünsche dir, dass du die Disziplin aufbringst, an deiner Visualisierung weiterzuarbeiten, so wie es ein Phil Mickelson seit 40 Jahren macht, um dadurch dein Golfspiel noch weiter nach vorne zu bringen. Ich wünsche dir viel mentale Stärke. Dein Yannick.